0: Turbokapitalismus und Technologierevolution. Ein Interview mit Heinz Hafner über Vermögensanhäufung und die Entwicklung auf dem IT-Sektor. Heinz Hafner ist IT-Experte mit Schwerpunkt Datenschutz und Datensicherheit, TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Begründer innovativer Techniklösungen in den Bereichen Dateninformationsmanagement, Identitäts- und Zugangsverwaltung und er ist Vorstandsmitglied im Unterguckenberger Institut. Der studierte Mathematiker analysiert die technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen und spricht über die ökonomische Revolution, die uns digitale Plattformen gebracht haben. Zu Beginn unseres Gesprächs geht es um Strategien, die hinter der weltweit grassierenden Vermögensanhäufung Einzelner stehen. Du hast im Tagungshaus einen Vortrag gehalten, was machen die Reichen richtig? Und da ist es ja hauptsächlich darum gegangen, dass du uns erklärst, wodurch die Reichen auch noch immer reicher werden. Und du hast auch ein Buch dazu ausgebracht oder bist dabei, es herauszubringen. Ich bin dabei am Schreiben. Kannst du ein bisschen über das erzählen, was jetzt da so richtig machen, die Reichen?
1: Ja, also letztendlich ist es eine, ich würde mal sagen, lange Tradition von den Menschen, die verstanden haben, wie man Vermögen langfristig aufbaut. Also reich würde ich bezeichnen als den Effekt, dass noch mehr Vermögen zu denen kommt, die schon sehr viel Vermögen zur Verfügung haben und die Grundelemente sind, runterbrechbar auf sehr wenige Aspekte. Ich nehme mal ein paar raus aus diesen äh, gesammelten Aspekten. Ähm, der erste ist im Idealfall nichts mehr verlieren. Das heißt, das, was man jemals als Vermögen aufgebaut hat, nicht mehr herzugeben oder nicht mehr äh, zu verschmälern. Das zweite ist, dass man aus diesem Vermögen wiederum eine ich sag mal moderate oder steile äh, Rendite wieder hervorholt. Viele kennen das draußen, wenn es auf Geld bezogen ist, als Zinseszinseffekt. Ich würde vorsichtig sein mit dem Wort Zins, denn im Endeffekt steckt bei allem, was mit Vermögen angelegt wird und wieder Rendite wirft, ein, eine gewisse Verzinsung oder ein Rückführen von Mehrvermögen drin. Und es ist nicht immer nur der Zinssatz, sondern es ist wirklich das, was man aus dem Vermögen als Vermögensmehrung machen kann. Mhm. So zum
0: Beispiel mit Immobilien und...
1: Genau, eine der klassischen Anlageklassen wie die Vermögenden, und ich will den Begriff Reichen da ein bisschen konkretisieren. Die Vermögenden haben ja sehr viel Immobilienvermögen, sie haben natürlich auch Unternehmensvermögen. Mhm. Es gibt auch natürliche Ressourcen, also die immobilien viele sehen immer Häuser. Sie müssen, man muss eines auch sehen, die Vermögenden haben auch sehr viel. Landbesitz, sehr sehr gerne auch mit bewaldetem Landbesitz, weil der eine durchgehende Rendite von zwei bis drei Prozent pro Jahr abwirft, was jetzt noch nicht viel klingt, aber wenn man genügend große Flächen bebaut und bewirtschaftet, dann kann das durchaus auch schon eine Basis bilden, die
0: sehr viel Geld ausmacht. Gehen wir zu dem Bereich Spekulationen. Machen das die richtig Reichen auch oder ist das eher so eine Casino-Geschichte?
1: Also Spekulation als Begriff würde ich gerne mal im ersten Schritt entzerren, weil es immer diesen Spielcasino-Effekt als reine Spekulation hat, den gibt es auch, aber das ist dann schon fast Gaming oder Zocken, würde ich dann lieber sagen. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass Vermögende auch zocken, ich würde aber eher den Vermögenden äh, einen, einen sehr intelligenten und sehr kontrollierten Zugang zu Spekulationen äh, zugestehen. Mhm. Nehmen wir mal an, Sie hätten ein großes Vermögen zur Verfügung und würden jedes Jahr eine Rendite von 2 bis 6 Prozent erwirtschaften. Dann ist es kein Verlust der Substanz, wie man so schön sagt, wenn man 2 Prozent davon riskiert. Das heißt, wenn man 2 Prozent des Vermögenszuwachses riskiert, dann kann es höchstens sein, dass heuer weniger Vermögen dazukommt, aber nicht, dass man was verliert. Und mit diesen Summen wird definitiv Spekulation oder ich sag mal, aggressive Anlage in die Zukunft getätigt. Ich will auch nicht ausschließen und ich weiß auch von einigen Fällen, die weit höhere Anteile des eigenen Vermögens sehr hoch risikoreich investieren. Hier sprechen wir im Endeffekt eher von Wagniskapital, das heißt hier wird ein wirkliches Wagnis eingegangen, das Geld könnte auch weg sein, aber wie gesagt immer in einem kontrollierten Maße. Da gibt es eine Methode dafür, die nennt sich Streuung. Wenn Sie heute 100 Möglichkeiten haben, in ein Wagnis zu investieren und Sie nehmen alle 100, die Ihnen zukunftsträchtig erscheinen, dann wird es selten passieren, dass alle 100 ausfallen. Mhm. Im Gegenteil, es wird eher so sein, dass 1 bis 5 extreme Renditen werfen, dass 5 bis 20 irgendwo dahin dümpeln <lacht> und vielleicht nur 80, 70, 80 Prozent Ausfallquote da ist, je nachdem, wie gut man die
0: Auswahlqualität gemacht hat. Du hast uns aber auch noch erzählt, dass heute der Reichtum irgendwo auch anders gewonnen wird. So im IT-Bereich zum Beispiel, da spielt sich einiges ab, wo Menschen schnell zu Geld kommen, ohne jetzt eine lange Folge von Familienerbschaften mitzuschleppen.
1: Richtig, richtig. Man könnte die Neureichen auf diese Art und Weise, wenn man sie so bezeichnen will, als technologiegetriebenen Kapitalismus bezeichnen. Das ist jedem bekannt, dass draußen so Firmen wie Google, Facebook etc., als als noch klassische Investitionen in Unternehmen ähm, horrende äh, Renditen abgeworfen haben und, und, und Kapitalsteigerungen er, ermöglicht haben. Äh, wir gehen heute aber in ein viel, viel, wie soll ich sagen, ein noch heftigeres Zeitalter rein, ähm, denn da wurde wenigstens oder musste man wenigstens noch abwarten, bis gewisse Firmen und Produkte fertig waren oder zumindest erkennbar waren und markttauglich waren. Heute ist es so, dass teilweise und, und, und immer mehr Geld investiert wird, weil es da ist, Vermögen gesteigert werden soll durch rein virtuelle Aspekte. Das heißt im Endeffekt, wir glauben an ein Projekt, wir beschreiben dieses Projekt in Papierform, wir legen dieses Projekt auf, das heißt es können Menschen darin investieren und allein der Glaube an dieses Projekt, dass es funktionieren könnte, wird an den Markt gebracht und kann gekauft werden. Das heißt, man kauft sich Anteile von Projekten, die es so an sich in der Form noch nicht gibt. Das ist nicht neu. Grundsätzlich gab es das immer schon, wenn eine Firma neu gegründet wird oder wenn eine neue Projektidee geboren wird, dann werden Investoren gesucht, die investieren Geld und hoffen darauf, dass das eine Wertsteigerung erfährt. Nur heute ist es so, es wird durch digitale Währungen, durch Kryptowährungen oder durch diese sogenannten ICOs, Initial Coin Offerings, ähm, eigentlich der Turbo eingelegt im Sinne Geschwindigkeit.
0: Weil du sagst Kryptowährungen, der bekannteste davon ist der Bitcoin, also wer vielleicht noch nichts von Kryptowährungen gehört mhm. hat, aber Bitcoin hat bis jetzt jeder gehört. Ist das so eine Art, von dem du jetzt sprichst, oder ist das wieder ganz was anderes?
1: Also nehmen wir den, ich sag's mal, langjährigen Platzhirschen äh, Bitcoin als Galionsfigur und versuchen, den zu verstehen. Der Bitcoin ist eine digitale Einheit, die noch vor wenigen Jahren jeder mit seinem PC hätte erschaffen können. Heute nicht mehr, heute muss man spezialisierter Mining-Anbieter äh, sein, um das überhaupt noch zu schaffen, ähm, weil es eine gewisse Rechenpower und, und, und Professionalität bedarf. Aber tatsächlich ist äh, ein, ein früher Investor in den Bitcoin, also jemand, der den 2011, 2012 oder vielleicht sogar noch früher gekauft hätte, mit einer tausendfachen Vermehrung seines Wertes beseelt worden. Würde heißen, wenn er ihn heute am freien Markt verkauft, diesen Bitcoin als digitales
0: Gut, dann würde er ein Vielfaches für den Preis erhalten. Was hat dieser Bitcoin versprochen? Warum hat der überhaupt Fuß fassen können? Der Bitcoin basiert auf dem...
1: Konzept der dezentralen werte im Sinne von einer Währung, die keine Zentrale mehr braucht, die keine Banken mehr braucht. Das heißt, die Grundidee des Bitcoin war und ist an sich heute noch, dass er dezentral von A nach B übertragen werden kann. Und dass diejenigen, die diese Plattform mit unterstützen und diese Transaktionen abwickeln, die sogenannten Mining-Nodes oder Knoten, dass die dafür belohnt werden, in Kleinstbeträgen, dass sie das durchführen. Und aus diesen Kleinstbeträgen sind aber horrend große Zahlen geworden. Das heißt, Stand heute ist ein Bitcoin für Mikrozahlungen, wie er ursprünglich mal in der Hoffnung stand, völlig untauglich, weil eine heutige Transaktion kaum mehr unter 4 Dollar abzuwickeln ist.
0: Also war das voraussehbar, dass das eines Tages so sein wird? Der
1: Bitcoin an sich ist darauf ausgelegt, dass er immer mehr wert wird von seiner Struktur her, von seiner Architektur her. Also ich spreche immer bei Währungsdesign davon, dass bestimmte implizite Regeln einer Währung ausmachen, wie sie sich entwickelt und der Bitcoin ist definitiv als deflationäre Währung so ausgelegt, dass er durch seine beschränkte Anzahl, die es gibt und der, der sehr hohen Nachfrage, die wir momentan erleben, einen, eine immense Preissteigerung erfährt. Ist in der Architektur auch wirklich so geplant gewesen, um quasi so eine Art digitales Gold als Handelsware und als Sicherheit zur Wertaufbewahrung zu schaffen. Dass es in dieser rasanten Geschwindigkeit und in dieser, ich nenne es mal Dollar oder Euro, Gegenwertsteigerung läuft,
0: überrascht sehr viele, aber nicht alle. War das dann die Folge, dass es dann weitere Kryptowährungen gibt? Und jetzt gibt es ja schon sehr viele. Wie viel sind es jetzt? Also so wir sprechen
1: von momentan ca. 1500 handelsfähigen Währungen, das heißt im Endeffekt, die sind zentral von, von einigen bekannten Plattformen zu handeln, also kauf- und verkaufbar. Der erste Schritt, nachdem Bitcoin als Konzeptpapier dann tatsächlich in Software gegossen realisiert wurde, waren sogenannte, ich nenne sie mal MeToo-Coins, also einfach, sie wurden dann Altcoins, also alternative Coins genannt, das waren einfach dann welche, die genau das gleiche Konzept des Bitcoin genommen haben, haben sich anders genannt und haben auch die gleichen Aufgaben erfüllt, nur wurde dann natürlich mit den Regeln gespielt. Der eine wurde viel schneller aufgebaut, der andere wurde noch seltener, wiederum einer wurde unendlich viel produziert, wiederum einer wurde vorab produziert, andere können erst viel später entstehen. Also es gibt unterschiedlichste Ansätze, wie andere Coins funktionieren. Aber der erste Schritt waren einige hundert Altcoins, die vor, ja, sind dreieinhalb Jahre, die vor drei, dreieinhalb Jahren entstanden sind. Davon sind der Großteil nicht mehr werthaltig gewesen, zwischenzeitlich mit der jetzigen Bekanntheit des Bitcoin und, und das Thema Kryptowährung äh, haben viele wieder ein, ein Leben eingehaucht bekommen. Stand heute haben wir aber noch viele, viele Hunderte und Tausende mehr an Währungen, äh, sogenannte blockchain technologiebasierte Coins. Der maßgebliche Vertreter ist hier Ethereum als einer der ersten oder der erste. Hier wird Geld sogar als programmierbare Währung aufgebaut. Das heißt, man darf es so verstehen, die Regeln, die Geld hat, sind eingebaut als Programm mhm.
0: Du hast Blockchain erwähnt. Was bedeutet das? Die Blockchain um sie möglichst in
1: wenigen Sätzen zu erklären, ohne dass man den Anspruch hat, da voll zu verstehen, wie es technisch funktioniert an dieser Stelle. Die Blockchain ist eine ganz einfache Methode, in eine Kette von, Ab Ab von Abwicklungsblöcken, sogenannten Transaktionsblöcken, alles mitzuprotokollieren, wo sich diese Coins bewegen. Also wenn A nach B eine Coin bewegt oder eine neue Coin entsteht, dann wird das in dieser sogenannten Kette protokolliert. Das darf man sich vorstellen wie ein sehr, sehr langer Zettel, der alles mitprotokolliert, was sich ändert, wer was wo wie viel hat. Und damit es fälschungssicher wird, wird mit Kryptotechnologie quasi private und public Schlüssel so eingebaut und so schwierige IT-technische Lösungen dem System abverlangt, dass es quasi fälschungssicher wird. Das ist der erste Ansatz gewesen. Heute gibt es für diese Fälschungssicherheitsmechanismen viele, viele neue Ansätze. Also man spricht nicht mehr bloß von Proof of Work, sondern vielen anderen Möglichkeiten, also Mehrheitsentscheidungen, Zufallsverteilungen, Hashkeys. Es gibt die unterschiedlichsten mathematischen Methoden, aber tatsächlich sprechen alle davon von einer Blockchain, also einer zentralen Kette für alle Bewegungen. Wobei ich eher davon ausgehe, dass die zentrale Kette nicht mehr das Wichtigste wird. Ich glaube, dass auch das dezentral wird.
0: Das heißt aber auch, man braucht praktisch keine Banken, keine Zentralbank mehr, um irgendwas abzuwickeln. Also wenn wir es runterbrechen auf die Grundintention des Konzepts und wie es heute
1: in vielen Fällen auch wirklich schon einwandfrei funktioniert, dann sind jegliche Intermediäre, also welche, die irgendwo Transaktionen oder irgendwelche Trusts oder irgendwelche Clearingstellen, also alles, was zentral für Vertrauen, Wertschöpfung, Wertschaffung etc. benötigt wird, ähm, hinfällig, richtig. Das heißt im Endeffekt äh, Grundbucheinträge, ähm, Wahlzentralen, ähm, Banken als Transaktionsgeber, Finanzeinrichtungen wie zum Beispiel Versicherungen, um eine zentrale Sicherheit für Versicherungsnehmer zu bieten. Alles, was Sicherheit und alles, was Wert auf Bewahrung und Transaktionabwicklung äh, bedeutet, um Vertrauen und Werte zu behandeln, könnte man als über veraltet bezeichnen. Richtig. Also, du glaubst, das ist dann die Zukunft? Nein, das ist nicht die Zukunft, das ist die Gegenwart. Technologisch N ist technologisch es. Technologisch ja, aber. Äh, es ist nur noch eine äh, Frage, ja. wann und wie schnell das kulturell sich äh, überall durchsetzt.
0: Ja. token -Ökonomie. Ja. Was kann man darunter verstehen? Token an sich
1: stellt man sich am besten als kleinstmögliche Einheit vor, die man nutzen oder besitzen kann. Also ein Bitcoin ist ja nicht ein Bitcoin mit 1,0, sondern der Bitcoin ist ja mit äh, kleinst Bruchteilen auch handelbar, das heißt man kann ja kleinste Teile eines Bitcoins, Tausendstel, Hunderttausendstel eines Bitcoins, wobei Hunderttausendstel Leute ja nicht mehr handelbar ist, das war ja die Grundidee, dass man Mikrotransaktionen machen kann mit Kleinstbeträgen, das lohnt sich heute nicht mehr oder rechnet sich nicht mehr, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, ein Token ist eine sehr, sehr kleine Einheit, die als Wertaufbewahrung und oder Handelsgut verwendet werden kann. Und ein Token gibt es in verschiedenen Ausprägungen Nutzungsmöglichkeiten. Es gibt sogenannte Utility-Token, die also einen gewissen Nutzen haben für einen bestimmten Geschäftsvorfall, für eine bestimmte soziale Leistung oder irgendwelche Dinge, die man damit abwickeln will. Es gibt aber auch klassische Equity-Token. Das sind dann quasi Besitzbeweis-Token, würde ich sie nennen. Das heißt, wenn ich einen Token habe, dann ist der etwas wert.
0: Du betreibst eine Plattform Dämmen mit anderen gemeinsam. Was macht hier mit dem?
1: Also der, der aktuelle Stand ist, dass ähm, ich vor einigen Jahren persönlich mit äh, digitalen Assets, heute nennen es die meisten Kryptowährungen, ich nenne es lieber digitale Assets also solchen Tokens, ähm, sehr schnell für mich erkannt habe, welchen, welchen bahnbrechenden Chancen das sowohl für den Einzelnen hat, um Wert aufzubewahren und Vermögen aufzubauen, im Sinne von Wertschöpfung, digitale Wertschöpfung, wie ich das nenne, aber auch für die Gesellschaft und für die Wirtschaft äh, bahnbrechende neue Möglichkeiten hat, äh, Transaktionskosten und Aufwände zu minimieren und äh, dezentral Dinge zu lösen. Und daraus ist ähm, relativ schnell ein persönliches Netzwerk entstanden, ähm, wir haben das digitales Asset Management Netzwerk genannt und äh, gerade in den letzten Wochen haben sich die Ereignisse überschlagen, es wurde bereits eine äh, Gesellschaft gegründet in Österreich, die das nochmal etwas professionalisiert, die nennt sich ADAM für Austrian Digital Asset Management. Ähm, Adam als übertragener Begriff natürlich, ich will es als Austrian Digital bezeichnen. Das heißt, wir widmen uns als professionelle Vertreter einer neuen Ära der digitalen Wertschöpfung. Das heißt, wie kann man Wert für Gesellschaft und Wirtschaft schaffen und schöpfen, indem man kleinste Token-Einheiten als Vehikel, als Instrument nutzt, um Probleme zu lösen.
0: Okay, Probleme zu lösen. Das heißt, man kann dann praktisch mit dem Geld, was man da investiert, weil um das geht es ja dass man Geld investieren kann, oder?
1: Also man kauft in dem Fall digitalen Asset, also einen Token. Ja. Ich nenne ihn gerne API, weil das ist im Endeffekt ein anwendbarer Programmiercode, den man kauft. Diesen Token, den man kauft, der kann genutzt werden, um Probleme zu lösen. Und es gibt da draußen hunderte und tausende neue Projekte, die Probleme lösen. Und wenn man diesen Projekten glaubt, dass die das wirklich realisieren, werden diese unvorstellbare Werte schöpfen. Kannst du mir zum Beispiel ein Beispiel nennen? Ja, nehmen wir mal Notardienste. Ähm, wir würden jetzt in einen Token investieren, der... Ähm, kann verwendet werden, um die Notariatsleistung, die man normal bei einem Notar für sehr teuer einkauft, vorab zu kaufen. Das heißt, man kauft im Endeffekt eine Währung oder ein Austauschmittel, um Notariatsleistung auf Blockchain-Basis zu nutzen. Beispiel, ich hätte jetzt so einen Token, dann würde ich den nutzen und mir eine Vorlage für einen Vertrag oder für einen Vertragsablauf kaufen, wenn ich diesen einsetze und meine Gegenpartei auch einen einsetzt, dann wird über die Plattform notariell beglaubigt, ohne einen Notar. Der Beruf des Notars würde sich dann irgendwann erübrigen. Ich will nicht ausschließen, dass es noch Spezialfälle gibt, die man nicht programmiert hat und ein Notar als Spezialist noch lösen muss. Aber 90 bis 99 Prozent der notariellen Standardfälle wird es so nicht mehr für einen Notar benötigen.
0: Für mich ist das sehr schwierig zu verstehen, weil da ist ja eine rechtliche Grundlage da. Deckt es dann jegliche rechtliche Grundlage ab?
1: In Österreich stand heute natürlich nicht. In genau, vielen ja. anderen entwickelten, mhm. ich würde sie eher veralteten Gesellschaften nennen, nicht. Aber es gibt sogar in Europa Länder, die hier rein die Digitalisierung schon vorangetrieben haben. Und diese Länder haben auch schon die rechtliche Grundlage, dass so etwas gilt als Vertragsschluss. Das heißt, es gibt in anderen europäischen Ländern, die etwas progressiver die Dinge angegangen sind, diese Unternehmen, diese Projekte, die diese Tokens auflegen und in diesen Ländern ist es sehr wohl schon möglich, damit notariell zu beglauben.
0: Okay, das heißt, wieder Arbeitsplatzverlust oder verlagert sich? Nein, also ich nur würde mal sagen, das was, die, äh,
1: das, was die Rationalisierung und Automatisierung in der Industrie die letzten vielen Jahre praktiziert hat, ich sage nur Robotertechnik, äh, Fließband, äh, Automatisierung durch Maschinen, ähm, es hat nicht die Menschen komplett mhm. überflüssig gemacht, aber es hat, würde ich sagen, die Handarbeit in ein exklusives Nischenprodukt verwandelt. Mhm. Und das gleiche erwarte ich mir, ich mache mir damit keine Freunde, aber ich erwarte mir das gleiche für die Hirnarbeit. Das heißt, so wie die Hand nur noch zur exklusiven Leistung wurde, wird das Hirn des Menschen zur exklusiven Leistung. Mhm. Ich gehe davon aus, dass 80 bis, bis 99 Prozent der Hirnleistung der Menschheit in den nächsten 10 bis 15 Jahren für Standard nicht mehr gebraucht wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sämtliche Großbüros von Banken, Versicherungen und alles, was irgendwie mit durchschnittlicher Hirnleistung und überdurchschnittlicher Hirnleistung erbracht wurde, ähm, wegrationalisiert werden kann im Sinne von automatisiert.
0: Das heißt, im Grunde genommen ist jetzt diese große Angst vor Verlust von Arbeitsplätzen eben auch in, dieser, in diesem Bereich angekommen? Ja, nehmen wir, doch Juristen Steu ja, nehmen
1: wir Steuerberater, Juristen, genau. Betriebswirtschaftler, Manager, ähm, Große Teile des niedrigen und mittleren Managements muss massiv umdenken, muss massiv anders arbeiten. Ähm, heute schon, aber in der Zukunft noch viel mehr. Großteil der Büroarbeiten ähm, wird es in dieser Form nicht mehr geben. Meine Einschätzung.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, was machen wir denn dann? Also es ist eine, eine Riesenumwälzung, die da auf uns zukommt und Du bist der Meinung, es ist ja nicht aufzuhalten.
1: Es ist für manche Gesellschaften aufzuhalten, so wie Automatisierung und industrielle Fertigung auch für viele Länder aufzuhalten war. Ähm, heißt übersetzt, es wäre dann für diese Gesellschaften ein Rückschritt in ein altes Zeitalter. Ähm, gibt es heute immer noch. Es gibt äh, exotische Länder, die das verweigern, die das nicht machen die sich der Handarbeit immer noch verschreiben. Es gibt bestimmt in Zukunft auch Länder, die sich immer noch der Hirnarbeit verschreiben werden und dem Bürokratismus und der zentralen äh, Lösungen. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass der Standard und die wirklich sinnvolle Lösung für, für solche Probleme ähm, nur noch Kleinstanteil des Menschen im Sinne für Standard brauchen wird. Die Frage geht woanders hin was heißt das für den Durchschnittsmenschen oder für die große Menge an Menschen, die ihren jetzigen Lebensunterhalt, wenn wir ihn so bezeichnen wollen, nicht mehr dadurch sichern und realisieren können. Mhm.
0: Genau, ja.
1: und, und das geht es eigentlich, weil ähm, tatsächlich ist es kein Problem, wenn jemand nicht erwerbstätig sein muss und trotzdem Geld hat in der heutigen Gesellschaft. Nur die Tendenzen gehen dorthin, dass einerseits Kapital natürlich umso schlagender wird, denn wenn man es hat, interessiert einen die Erwerbstätigkeit nicht mehr. Nur ich gehe einen Schritt weiter. Selbst der Kapitalertrag und selbst das, wenn jemand Kapital auf alte Weise investiert, wird an Stellung und an Sicherheit verlieren. Wenn heute Großteile der Büroflächen nicht mehr gebraucht werden, dann werden die Immobilien, die für die Büros zur Verfügung stehen, auch nicht mehr das wert sein, was sie wert waren. Wenn heute Industrien und große Fertigungsbetriebe keine großen Fertigungshallen mehr brauchen für Menschen, dann werden diese Fertigungshallen als Immobilie auch den Wert verlieren. Wenn heute Automobile wirklich automobil werden, im Sinne von automatisch fahren würden, und das haben wir schon, dann werden sehr, sehr viele nicht mehr ein Auto besitzen wollen und müssen, sondern werden eines bestellen können just in time. Das heißt, ich werde von A nach B transportiert, nicht mehr mit meinem Auto, sondern ein vollautomatisches Gefährt holt mich ab und bringt mich irgendwo hin dann werden Automobilunternehmen und damit die, die darin investiert haben, eventuell ihr Geld verlieren. Ihre Vermögen werden geschmälert. Wenn ich heute eine hochpreisige Immobilie in München habe, aber München gar nicht mehr der attraktive Wohnstandort ist, weil ich mit einem autonomen Flugzeug, das mich per künstliche Intelligenz in kürzester Zeit mit kaum Energiebedarf eine Stunde weit tragen kann und es dann 300 Kilometer darstellt, dann wird sich auch dort die Wertsteigerung von Immobilien in eine Wertzerstörung von Immobilien auswirken.
0: Und dann gibt es noch ein weiteres Problem, so wie bei uns zum Beispiel ist die, das Hauptsteuereinkommen aus der Arbeit Ja. und da werden wir ein sehr großes Problem bekommen, weil dann ja viel weniger Steuerzahler da sind.
1: Ja, nehmen wir mal die hauptschöpferischen Kräfte der letzten hunderte Jahre, dann war es die Arbeit des Menschen und das arbeitende Kapital. Die Kapitalsteuer ist heute schon in großen Teilen ausgehebelt. Also eine Körperschaftssteuer, äh, auch eine Kapitalertragssteuer, äh, ja, es gibt noch welche, die das im eigenen Land bezahlen, aber es gibt auch große Einheiten, ich nenne sie mal, Konzerne oder Großstrukturen des Kapitals, die dieses schon lange umgehen oder zumindest auf minimale Weise gestalten. In der Arbeitswelt sehe ich zwei Tendenzen. Erstens wird es weniger Arbeitseinkommen geben, wenn große Teile erwerbslos werden. Arbeitslos glaube ich nicht, weil es gibt so viel Arbeit auf dieser Welt für erwerbslos die Gesellschaft. Erwerbslos ist der bessere Ausbruch Ich finde erwerbslos ja, ja. den besseren Begriff, weil äh, es kommt kein Geld für Dinge, die man tut, genau. die den Lebensunterhalt sichern. Äh, heißt nicht, dass man nicht gerne Lösungen macht, um die Welt besser zu machen. Mhm. Ähm, also diese Erwerbseinnahmen werden faktisch zurückgehen für einen Großteil oder für die Mehrheit und für eine Minderheit werden sie exklatant steigen. Denn Kreativleistung, ähm, Innovationen, ähm, Neuerungen, äh, mutige äh, neue Wege zu gehen, wird noch mehr wert werden. Nur diese Menschen sind ortsunabhängig mhm. und werden nicht im hochpreisigen Steuerland bezahlen, sondern werden sich adäquate neue sogenannte. Niedrigsteuerländer suchen, die diese Innovationen und diese pfiffigen Menschen unterstützen. Das läuft schon, nennt sich digitale Nomaden. Und äh, es kommt eine neue Generation junger Menschen auf uns zu, die sich sehr wohl ähnlich flexibel ausrichtet wie Kapitalgesellschaften. Aha. Heute schon. Also ja, es bleibt das Steuerthema. Es bleibt die sogenannte... Umverteilungsproblematik von extrem leistungsfähigen Menschen. Ich würde mal sagen, extrem leistungsfähig unter der Prämisse, sie erbringen einen Mehrwert für das System. Mhm. Und ich würde es nicht für Menschen, sondern für das System also
0: bezeichnen. Nicht für die Gesellschaft als Solches, sondern für das, das System. Das System. Das System. Genau ja. mhm. Ob das jetzt wirtschaftlich, gesellschaftlich, wer auch immer definiert, was unser System ist. Mhm. Also Wert für die Menschen, für die Menschheit als solches? Oder die Maschinenwelt. Ich glaube eher daran, dass tragende Einheiten
1: der Gesellschaft und Wirtschaft von Maschinen gesteuert werden. Also künstliche Intelligenz wird aus meiner Sicht so weit gehen, dass man nicht mehr nur Notariatsverträge automatisiert, sondern ganze Unternehmen. Das heißt, es wird keinen menschlichen Chef mehr einer Unternehmung geben, sondern es werden Unternehmen, vollautomatisch miteinander Geschäft machen. Heißt übersetzt, wenn einer eine Bleistiftfirma mit Robotern äh, gründet, dann muss es keinen Geschäftsführer geben, sondern die Regeln, wie Bleistifte hergestellt werden und wie Gewinn gemacht wird, kann man programmieren. Das kann man sogar selbst lernen so machen, dass automatisch diese Firma lernt, wie die Welt zu funktionieren hat und sich die besten Lieferanten nach ihrer künstlichen Intelligenz selber aussucht. Und wenn dies wiederum automatisierte Unternehmen sind, dann werden Firmen von Firmen kaufen und nicht mehr Menschen von Menschen. Es klingt sehr utopisch. Entspricht aber heute der technisch machbaren ja, Realität.
0: Ja. Und das ist, das ist natürlich schon ein Problem, dass man das eigentlich noch nicht erkennt, gell? Man muss man, oh ja. muss man unterscheiden. Also, also die Technologie-Elite erkennt es, Nein, sie nutzt es. Es, es ist bis, bis in Regierungen oder bis, also es ist nicht Mainstream, das ist für die Menschen nur ganz eine fremde Geschichte. Es ist für
1: 99,9 der Menschen vor Jahren nicht greifbar gewesen und heute sind es auch nur marginale Anzahl Menschen, die das so ganz akzeptieren
0: und zulassen im Kopf mhm. und im Herzen. Gehen wir nochmal zu deinem Buch. Ist es schon so
1: weit? Der ursprüngliche Plan ist in Englisch am Januar, also Ende Januar zu veröffentlichen, wird sich definitiv nicht nur am Tage, sondern Wochen verschieben. Ähm, nichtsdestotrotz, sind einzelne äh, Kapitel, die auch dann ja sowieso ursprünglich geplant und auch so realisiert kostenfrei ausgegeben werden, äh, mit Sicherheit im Laufe des Februar die ersten Kapitel freigegeben werden. Das Buch, ich mag den Begriff Buch nicht so gerne, es ist eigentlich ein Realitätsreport, der in vier Bereichen darstellen soll, was all diese vorher angerissenen Themen bedeuten können und bedeuten werden, gerade unter dem Aspekt Wohlstand für den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Und Wohlstand ist für mich ein schönerer Begriff wie Reichtum oder wie Vermögen, weil äh, der Wohlstand der Menschen und der Natur hat unheimlich tolle Möglichkeiten bekommen, nur die Kräfte sind sehr stark verzerrt. Mhm. Und genau diese vier Quadranten kommen in meinem Buch vor. Das, was der Einzelne tun sollte, um für sich höchstmöglichen Wohlstand zu erreichen, oder Vermögen aufzubauen, wie es heute so schön heißt, ist ein Kapitel. Das zweite ist, welche Auswirkungen das für die Gesamtgesellschaft hat, wenn das jeder versteht und so macht. Der dritte Quadrant ist, was kann der Einzelne alleine schon tun und bewegen, ohne dass er zu etwas gezwungen wird, um das in ein Gleichgewicht zu kriegen für sich und die anderen. Und der vierte Aspekt ist, was kann die Gemeinschaft oder Gesellschaft tun, um äh, sich selbst vor solchen Missständen, die da am Horizont stehen, zu verteidigen. Okay, dann warten wir mal. Gibt es eine andere Chance, außer warten. Man kann im Endeffekt sich äh, äh, mit einer E-Mail-Adresse bei mir persönlich melden. Sich auf eine äh, Frühliste setzen zu lassen, hat nichts mit Geld und Kosten zu tun aber man würde dann so früh als möglich informiert werden, wenn erste Kapitel kostenfrei zu lesen sind.
0: Kannst du die E-Mail-Adresse jetzt schon sagen? Oder? Ja, die können wir hier festlegen. Ja. Das machen wir buchprojekt.heinshafner.de
1: und auch jeder, der an buchprojekt@heinzhafner.de eine qualifizierte Angabe seiner Person macht, wer er ist, sprich eine E-Mail und Vorname, Nachname und wo er herkommt in etwa, dann ist er aufgenommen in die Frühbucherliste.
0: Einen tieferen Einblick in die Themen der Next Generation gibt Heinz Hafner in seinem Online-Magazin naturmensch.digital. Für Interessierte am Thema Kryptowährungen gibt es den von Heinz Hafner moderierten Krypto-Circle in Wörgl. Die Termine sind im Online-Magazin des Unterguckenberger Instituts unter unterguckenberger.org zu erfahren.